0: Часть третья. К Золотому берегу. 1826–1850 годы. Глава первая. Тени сгущаются. 1826–1827 годы. Точно неизвестно, осознавал ли когда-нибудь сам Аденирам, как ему удалось пережить следующие несколько недель. После первого, горького, душераздирающего мучения он смог в какой-то степени утешиться, будучи убежден Евангелием, что дух Нэнси радуется с ангелами. Но, несмотря на это, боль была практически нестерпимой. Никаких причин покидать Аву не было, поэтому он остался в посольстве. Он ничего не мог сделать для Нэнси. Ее похоронили за месяц до того, как он узнал о ее смерти. Он ничего не мог сделать для малышки Марии. Они ней заботились лучше, чем он сам смог бы о ней позаботиться. Через три дня после получения известия от смерти Нэнси умерла от холеры и жена Прайса. Она была на последнем сроке беременности, и ее болезнь вызвала преждевременные роды. Она прожила всего несколько часов после начала болезни, а ее ребенок так и не смог появиться на свет. Такое сочетание обстоятельств поставило двор в достаточно затруднительное положение. Прайс был слугой короля, и поскольку он занимал такую высокую должность, церемониальные публичные похороны тела его жены были обязательными. С другой стороны, берманским законом было запрещено проведение каких-либо церемоний для тех, кто стал жертвой холеры. И что еще хуже, обычай требовал, чтобы с телом женщины, умершей во время родов и не родившей ребенка, обращались особенно жестоко и хоронили в частном порядке, даже в тайне от других. Дилемма была решена в характерной для двора манере. Было официально объявлено, что госпожа Прайс умерла при родах после рождения ребенка. С большой и впечатляющей торжественностью были проведены соответствующие публичные обряды. Сам Прайс, ослабленный в заключении, умер от туберкулеза примерно через год после этого. Роджерсу тоже не было суждено прожить дольше. Тюрьма смерти и Оуэн Пенла забрали свои первые жертвы. Тем временем посольство Кроуфорда оттягивало заключение почти бессмысленного коммерческого договора, а Аденирам занимал себя механическим переводом. 13 декабря 1826 года, примерно через три недели после того, как пришло скорбное письмо, посольство отправилось в Ароваде. Низкий уровень воды и частые остановки Дианы на песчаных отмелях замедляли движение а Денирам тем временем не находил себе места. К этому времени его глубокое горе притупилось и перешло в постоянную ноющую боль. Возможно, он даже подсознательно надеялся на то, что каким бы ужасным ни было это письмо, а вдруг это все неправда. Его чувство реальности говорило ему, что он никогда больше не увидит Нэнси. Но другая его часть – также упрямо настаивала, что Нэнси будет ждать его в Амхерсте, ведь в его памяти навсегда отпечатался ее облик перед домом капитана Фенвика. Именно тогда он видел Нэнси в последний раз, весело улыбающуюся с маленькой Марией на руках. Он знал, что это чувство было заблуждением, но он не мог избавиться от него. Рангун оказался в осаде мятежниками-пигуанами со всех сторон. Тем, кто находился на вооруженном пароходе, было легко выйти по лестнице к пристани в город. Но выйти за пределы окружающего оборонительного ограждения было невозможно. Здесь, в промежутках между исполнением своих должностных обязанностей, Аденирам выспрашивала маленькой Марии, но никто не мог сказать ему ни слова. Его старый учитель Маун Швейгнон умер от холеры по дороге из Авы. Дом миссии был слишком близко к пегуанским мушкетам, поэтому Аданирам не мог приблизиться к нему. Но взобравшись на высокую крышу внутри ограждения, он смог мельком разглядеть его. Здание было разрушено. Остались только колонны и часть крыши. Все дома за ограждением и вдоль реки были разрушены. Часто происходили столкновения между пегуанцами и берманцами, и одна такая крупная стычка или даже небольшая схватка за пагоду Шведогон произошла именно в день прибытия посольства. После некоторых дипломатических знаков вежливости по отношению к администрации Рангуна, у посольства не было причин оставаться там. Диана начала спускаться вниз по реке. И 24 января 1827 года Аденирам высадился в Амхерсте. Джонатан Уэйд ждал встречи с ним на месте высадки. С этим самым Уэйдом и его женой Деборой Нэнси отплыла из Филадельфии более трех лет назад. Они едва спаслись, покидая Рангун в начале войны. И, как сказал Уэйд Аденираму, они вернулись в Амхерст через месяц после смерти Нэнси. Они сразу же переехали в дом, который построила Нэнси, и взяли на себя заботу о маленькой Марии. Она была еще жива, но очень слаба, как сказал Уэйд. Когда Аданирам и Уэйд вместе подошли к дому, им навстречу со слезами и громким плачем выбежали новообращенные, двое мужчин. Маунт Швебей и верный Маунт Инк, а также две женщины, Ма Менлай и Ма Их отчаяние сразу же вернуло Адонерама к реальности. Внезапно на него нахлынула та же боль, которую он переживал в день получения письма с черной печатью. Его горе дало о себе знать с еще большей силой, когда на веранде вместо Нэнси он увидел Дебору Уэйд, держащую на руках маленькую Марию, бедного маленького ребенка, который не узнал своего плачущего отца и из чьего младенческого разума давно стерлись все воспоминания о матери, так горячо любившей ее. Он попытался взять девочку на руки, но она отпрянула от него. Опечаленный отказом, он попросил Уэйда показать ему могилу Нэнси. Она находилась совсем рядом, перед домом, построенным Генри Гогером во время отсутствия Адонирама, рядом с садом. У изголовья могилы росло дерево хопии, или дерево надежды, а вокруг него был построен грубый забор. Некоторое время он смотрел на могилу, растерянный в своих мыслях и воспоминаниях. «Кто может обрести утешение здесь?» С горечью написал он матери Нэнси через несколько дней. Он знал, что тело Нэнси должно покоиться под деревом надежды. Ему так сказали. Но он не мог ее видеть. Он не мог слышать ее голос. Он отошел от могилы и направился к дому капитана Фенвика, где жила Нэнси в то время, когда он отплыл с Кроуфордом. Он посмотрел на то место, где они преклонили колени в молитве перед его отъездом и где он поцеловал ее на прощание. Он видел это место, он вспомнил прощание, но Нэнси больше здесь не было. Он вернулся в дом, который она построила во время его отсутствия, где он будет жить один. Он поднялся по лестнице в комнату, где она умерла. Из окна он мог видеть дерево надежды и верхнюю часть забора. Каждое мгновение он надеялся увидеть ее, или, по крайней мере, услышать ее голос или шаги. Но звук издавали лишь его собственные медленные шаги, плач маленькой Марии и тихое движение Уэйдов. Нэнси не было. Он спросил про доктора Ричардсона, который ухаживал за ней. Но Ричардсон переехал в Мулмейн он стал закидывать учеников-берманцев вопросами, словно его расспросы могли дать ответы, которые бы волшебным образом вернули ее. Они сказали ему, что во время своей болезни Нэнси была немногословна. Казалось, болезнь повлияла на ее рассудок, и иногда ее мысли путались. Но они помнили, как она говорила, «Учитель задерживается, а новые миссионеры не прибывают». «Я умру одна и оставлю свою малышку, но поскольку это воля Божья, я приму его волю. Я боюсь не смерти, а того, что не смогу вынести эти муки. Скажите учителю, что болезнь была очень тяжелой, и я не могла писать. Расскажите ему, как я страдала и как я умерла. Расскажите ему все, что видите, и позаботьтесь о доме, пока он не вернется». Когда она уже почти ничего не осознавала, она все равно звала маленькую Марию, о которой заботилась госпожа Уитлок, жена офицера и единственная европейка в Амхерсте. Каждый раз, когда госпожа Уитлок приносила ребенка, Нэнси повторяла ей снова и снова, чтобы та была добра к девочке и позаботилась бы о том, чтобы у малышки было все необходимое до возвращения ее отца. Но последние несколько дней она даже этого не делала. Она неподвижно лежала на боку, по-видимому, почти без сознания, положив голову на руки и закрыв глаза. Одним вечером, около восьми часов, она воскликнула на берманском языке то ли от боли, то ли от отчаяния, и в тот же момент ее дыхание остановилось. Ученики могли сказать о Адонираму только это. Но он не был удовлетворен. Ему хотелось, чтобы Генри Гогер был по-прежнему в Амхерсте. Но сэр Арчибальд Кэмпбелл решил, что место напротив Мартабана, называемое Маулами Янг или Мулмейн, примерно в 25 милях вверх по течению, где Салуин встречался с двумя реками поменьше в озероподобной впадине с множеством островов, С военной точки зрения расположен лучше, чем Амхерст, хотя там и не было гавани для крупных судов. Когда Кэмпбелл сделал Мулмейн своей штаб-квартирой, население Амхерста стало уменьшаться. Гогер, несмотря на дом и несколько месяцев службы в качестве магистрата, решил бросить Амхерст на произвол судьбы. Он покинул Бирму навсегда». Все его нажитое имущество осталось в Аве. Он не мог его забрать. Он потерял здоровье. Однако он был молод, и впереди у него была большая часть жизни. Он был рад оставить прошлое позади и начать все заново в другом месте. Поскольку Гогер был недосягаем, Аденирам решил при первой же возможности посетить Мулмейн и увидеться с доктором Ричардсоном. Тем временем Он вернулся к своим миссионерским обязанностям в воскресенье 28 января 1827 года, через четыре дня после своего возвращения, и возобновил службу на берманском языке. Присутствовало всего около 20 человек, но это была первая берманская служба, которую он провел за два с половиной года. Несколько дней спустя Умерла маленькая берманская девочка Эбби Хасселтайн, младшая из двух дочерей Маун-Швебэя, которые жили с Нэнси в годы войны в Аве и Оунпенла. После похорон Аденирам начал собирать крупицы своего перевода Ветхого Завета. В начале следующей недели Аданирам осуществил свое намерение и посетил доктора Ричардсона. На него произвели впечатление как компетентность врача, так и его доброта и внимание к пациентам. Ричардсон сказал ему, что посещал Нэнси два раза в день, а иногда проводил большую часть ночи у ее кровати. Он сказал, что Нэнси с самого начала была уверена, что не выздоровеет. Но даже перед лицом смерти ее разум был постоянно умиротворен и счастлив». Казалось, она сожалеет больше всего о том, что покинет Марию, новообращенных и школу до того, как приедет Адонирам или какой-либо другой миссионер. Но она редко жаловалась даже на это. «Последние два дня», — сказал Ричардсон, — «у нее не было боли, и ее внимание, казалось, было обращено вовнутрь. Так что приходилось спрашивать ее снова и снова о том, что она чувствует» и она отвечала только после того, как приходила в себя. Она говорила, «Я чувствую себя довольно хорошо, только очень слабо». Это были последние слова, которые Ричардсон слышал от нее. Доктор был уверен, что климат Амхерста никак не был связан с ее смертью. По его мнению, настоящей причиной было истощение из-за нищеты Вави и оун Пенла. Доктор Ричардсон не только подтвердил слова учеников. Гораздо важнее то, что он развеял определенное чувство вины, которое беспокоило Аденирама со дня получения черного письма. Ощущение, что если бы он был тогда здесь, он смог бы как-то продлить жизнь Нэнси. Теперь он был убежден, по крайней мере в разуме, что его отсутствие не послужило причиной ее смерти. Аденерам снова погрузился в работу миссии, надеясь, что его чувство вины в смерти Нэнси по крайней мере на время утихнет. Он надеялся, что это время служения исцелит его душу от скорбных воспоминаний. Конечно, нужно было сделать еще многое. Некоторые из уроженцев Амхерста проявляли интерес к Евангелию. Школа открылась в еще одном здании – была проделана большая работа по расчистке деревьев и уборке помещений миссии. Маунг-Инг, назначенный учителем и проповедником по его собственной просьбе, отправился вниз на южное побережье к Тавою, чтобы распространять слово. Тем временем, благодаря нежной заботе миссис Уэйд, маленькая Мария начала поправляться, что вызвало у Адынирама Смешанное чувство благодарности и сожаления о том, что ребенок поверил, что миссис Уэйд была ее матерью. Но улучшение оказалось лишь временным. Мария страдала от болей в кишечнике, затем снова выздоровела, а после в апреле начался рецидив. А и миссис Уэйд привезли ее к доктору Ричардсону в Мулмейне. Врач мало что смог сделать, и 20 числа, после нескольких дней в Мулмейне, они вернулись в Амхерст. За время их отсутствия в Амхерст прибыли два новых миссионера – Джордж Дана Бордман и его красивая голубоглазая жена Сара с их маленькой дочкой, которая едва исполнилось 6 месяцев. Несмотря на то, что встреча с Бордманами была очень приятной, а Денирам почти не мог уделить им внимания, потому что Мария продолжала быстро угасать. Через четыре дня после возвращения в Амхерст, 24 апреля 1827 года, в три часа дня, Мария Элизабет Баттервот-Джадсон умерла. Она прожила два года и три месяца. А Денирам, семья Уэйдов и миссис Бордман Закрыли ее потухшие глаза и сложили ее маленькие ручки на холодной груди. Бордман сам сделал для нее гробик. «На следующее утро, — написала Данирам матери Нэнси, — мы приготовили ее последнее ложе возле одинокой могилы ее матери. Вместе они отдыхают в надежде под деревом надежды, которое растет у изголовья могилы и я верю, что их дух радуется после короткой разлуки в шесть месяцев. А я остался совсем один в целом мире. Свою дорогую семью я похоронил, одного в Рангуне и двоих в Амхерсте. Что же остается мне, кроме как быть готовым последовать за моими близкими, отправившимися в благословенный мир, где живут мои лучшие друзья, мои родные, где Господствует мой Спаситель, Тюрьма и Оун Пенла забрали еще одну жертву. А Денирам снова погрузился в миссионерскую работу. Он увещевал и спорил с интересующимися, как в прежние времена. Он сделал астрономический и географический катехизис, чтобы сообщить берманцам о мире, в котором они жили. Он начал перевод псалмов. Он размышлял о том, как использовать возросшие силы миссионеров. Поскольку Амхерст продолжает сокращаться, а Мулмейн растет, было решено, что бортманы должны обосноваться в Мулмейне, на земле, которую сэр Арчибальд предложил для миссии. Они уехали в мае. Аденирам присоединился к ним в августе. Уэйды и местные новообращенные переехали в ноябре. В Мулмейне Адонирам помог устроить лучшие помещения. Комнату перед новым домом для заята, школы отдельно для девочек и отдельно для мальчиков, заят для чтения, которое проводил Маун Швебей, и заят для проповеди, которые проводили вместе Уэйд и Маунг Инк, который вернулся из того. Каждый заят был под отдельным навесом. Но все это было в основном механическим трудом. Дело в том, что чем больше работы такого рода выполняла Доннирам, тем меньше казалось, что источником его мыслей и чувств было что-то настоящее. В глубинах он сражался с вопросом, который можно было бы задать, если бы такие вопросы вообще можно было бы задавать. Почему он испытывал такое непрекращающееся горе от земной потери. Временами вера в то, что Нэнси и дети, Роджер и Мария, были сейчас счастливее, чем когда-либо на земле, заставляла его чувствовать радость от того, что они были на небесах. Он ждал того светлого момента, когда он увидит их в окружении ангелов. Но затем тени ужасной грусти, сожаления и одиночества снова сгущались над ним. Эти тени, подобно теням в темном лесу, переплетались в запутанный узел, преследовавших его вопросов и чувства вины. Какой был смысл? Какая была цель в смерти тех, кого он любил больше всего? Неужели он везде нес с собой смерть, подобно заразе? Вначале это была Хариет Ньюэлл и ее ребенок, а затем сам Ньюэлл, который умер несколько лет спустя в Бомбее сломленным человеком. Затем его собственный сын Роджер, затем Нэнси, теперь его дочь Мария. Он надеялся, он верил, что нес дар счастливой жизни, вечной в загробном мире. Но почему он нес во всем и дар смерти? И самое главное, если эти мертвые были счастливы, почему скорбел он? Еще две смерти усугубили эти грустные мысли. В июле Адонирам получил известие о том, что его отец умер в ноябре прошлого года в Ситуэйте, штат Массачусетс. Не было никаких объективных причин, по которым смерть отца должна была сильно огорчить Адонирама. Господин Джадсон достиг преклонного возраста – 74 лет который превышал библейские 70 лет. Он принял деноминационные взгляды Адонирама и был баптистом в течение последних 10 лет. Он стал на удивление преуспевающим человеком для бедного священнослужителя с небольшим доходом, так как деньги приходили к нему, отчасти, очевидно, через раздел и продажу земель в Плимуте, и он вкладывал их в акции банков в Бостоне и его окрестностях. На момент его смерти его имущество оценивалось более чем в 7 тысяч долларов, из которых 5500 долларов составляли банковские акции. Все это, помимо отчисления по 20 долларов на каждого сына, он оставил своей вдове и дочери, которые благодаря этому были хорошо обеспечены по стандартам того времени. Но у Аденирама это вызывало не восхищение, а огорчение по отношению к этому родовому стеблю, благородному старику, который когда-то производил на Аденирама большое впечатление. На него нахлынули мучительные воспоминания. Внезапно Аденирам вспомнил те блестящие амбиции, которые его отец лелеял, в отношении него с самых ранних дней. Он вспомнил предсказание своего отца о том, что малыш Аданирам обязательно вырастет и станет великим человеком. Вспомнил горькое отчаяние отца, когда он стал неверующим. Гордость отца, когда Аданирам снова принял Евангелие в Андовере. И его разочарование, когда Аданирам отказался от должности помощника пастора церкви на Парк-стрит в пользу миссии в Бирме. Вспоминая все это, Адонирам начал понимать, что независимо от того, насколько сильно он восставал, его отцу сознательно или бессознательно удалось перелить в него мирские амбиции и твердую решимость превзойти своих товарищей. Он начал подозревать, что миссионером он стал не из-за подлинного смирения и самоотречения а из-за чистолюбия, из-за стремления стать первым американским иностранным миссионером, первым миссионером в Бирме, первым человеком, который перевел Библию на бирманский язык, в первую очередь в своих глазах, а затем и в глазах других людей. В нем была жажда добиться превосходства. Вот почему ему нравилось быть в окружении важных людей, послов и генералов таких как Кроуфорд и сэр Арчибольд Кэмпбелл. Он знал, что они любили его и восхищались им, и их симпатия с восхищением были для него как пьянящее вино. В их обществе он светился, и его остроумие сверкало искрами, словно огонь. Он всегда знал, что его прямолинейность, гордость и желание выделиться были серьезными недостатками в его характере. Теперь он начал подозревать, что это не просто недостатки. Они, незаметно для него самого, превратили всю его миссионерскую карьеру до настоящего времени в своего рода чудовищное лицемерие, средство для получения похвалы и выдающегося положения. Он сам себя обманывал, но Бога он не смог обмануть». Возможно, целью всех этих смертей было научить Адонирама истинному смирению. В сентябре случилась еще одна смерть. Умерла местная сестра Маменлай. Почти половину своего небольшого состояния, 150 рупий, она оставила миссионерам. В письме, написанном в Амхерсте за несколько дней до ее смерти, Адонирам прочитал. Она не склонна много говорить. Но как бы вы были рады, если бы услышали, что она периодически говорит, что отправится на небо и встретится с миссис Джадсон и другими благочестивыми друзьями. В один из дней, после того, как она коснулась этой восхитительной темы и упомянула имена всех друзей, с которыми она с радостью встретится, не забыв дорогую маленькую Марию, она остановилась и воскликнула. «Но прежде всего я должна поспешить туда, где сидит мой Спаситель, и упасть, и поклониться ему за его великую любовь, за то, что он послал учителей показать мне путь на небеса». Для Аданирама это письмо должно было быть желчным и горьким. В давние дни в Рангуне он и Нэнси обратили маму Энлай. Теперь же она ждала встречи с Нэнси и Марией и лично благодарила Господа за то, что Он послал ей свое слово через Адонирама. Адонирам принес это слово, но каковы были его мотивы? Неудивительно, что потребовалось так много смертей, чтобы преподать необходимый урок Адонираму. Бог одобрял миссию Адонирама, но Он преподал суровый урок его самолюбию. По крайней мере, так казалось.